0: przy telefonie Romuald były minister obrony narodowej, profesor nauk wojskowych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. No to jaka jest sytuacja na wschód od Białorusi? Trzeba się szykować na kolejną, nową wojnę w Europie?
1: No, sytuacja, jaka jest, to każdy widzi. Istnieje stan pewnego napięcia. E Rosjanie koncentrują, Rosja koncentruje swoje wojsko pobliżu granic z Ukrainą. No i e, wiele wskazuje rzeczywiście, że Rosja może użyć siły zbrojnej na terytorium Ukrainy. Jakim rozmiarach i, i jak daleko ta operacja może przebiegać, no to jeszcze, jeszcze nie wiadomo. To wiedzą tylko generałowie prezydenta
0: Putina. Znaczy, pan minister zadaje to pytanie często ostatnio, ale czy to jest tak jak koncentracja siły, czy tyle czy to jest na tyle już wytężona obecność wojskowa, że ona może się po prostu rozejść po kościach? Może być tak, że Władimir Putin w stanie jutro rano i powie, E, nie chcę mi się i odwoła te wszystkie żołnierzyki z potem do domu, że już za daleko zaszło i czymś się musi skończyć, bo za dużo środków pieniędzy, ale także ambicji, no i ze swoistego nawet może nie honoru, ale takiej powagi międzynarodowej Rosja włożyła w to, aby nastraszyć, świat nastraszyć, więc teraz musi jakiś ruch podjąć, ruch ofensywny.
1: Jeżeli Rosja zachowa się tak jak zwykle dotąd, no to oznacza, że może wykonać jakiś ruch polegający na tym, żeby jakiś fragment kawałek Ukrainy zająć na przykład ten, który przylega do Krymu, który już jest w rękach Rosji, ale który to Krym nie ma dobrego połączenia lądowego z terytorium Federacji Rosyjskiej. No i czyś, czyś że się oni jakoś tam stworzyli. No to się to nie utrzyma, zwłaszcza, że tam mają kłopoty w tej chwili z dostawą wody, a przedtem były kłopoty i pojawiają się za pewien czas dostawy energii elektrycznej. No, Krym musi mieć inne oparcie szersze. No i to można sobie wyobrazić, że tymi siłami, które Rosja zgromadziła, spróbuje ona takie oparcie zbudować. A więc nie wojna z całą Ukrainą i nie uderzenie na Ukrainę, bo chyba jednak Gdyby myśleć o takiej operacji, to trochę za mało tych sił, ale jeżeli idzie o ten południowo-wschodnią część Ukrainy, no to jak najbardziej to jest, to jest to wystarczające. I jest jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się, że potwierdza tę ten, ten teorię o, o takim ograniczonym zasięgu ewentualnej akcji. Mianowicie wszyscy się obawiają, że dojdzie do konfliktu na dużą skalę, pan redaktor też tutaj mówi o tym, no Rosja nie ukrywa przecież, że te siły gromadzi, czyli jakby straszy, straszy zachód, że wojna będzie. No i teraz wyobraźmy sobie, że wszyscy spodziewają się, oczekują, że będzie wojna, a tu będzie tylko zajęcie jakiegoś skrawka terytorium Ukrainy. Ukrainy I, wszyscy I wszyscy odetchną z ulgą. Odetną, mówię, no tak, no
0: tak, no, e. no
1: cóż. No, no, tak.
0: Chciałoby się powiedzieć jak w 1938 po Monachium, ale to może za, za daleko idąca analogia. Za daleko,
1: trochę, trochę za daleko, ale coś na rzeczy jest. Znaczy mechanizm polegający na tym, żeby etapami osiągać cele przy budowie własnej potęgi w sytuacji, kiedy nie ma się takich sił, których można by za jednym zamachem ten cel osiągnąć, to Adolf to robił, tylko jemu się to nie udało. No i wygląda, że Putin teraz to robi.
0: Panie profesorze, jaka to będzie wojna? Pamiętamy wojnę na Ukrainie sprzed siedmiu lat. Wtedy nawet były takie sceny, kiedy takie tradycyjne kojarzone jeszcze z drugą wojną światową, zestawy ciągnionej artylerii były w użyciu i to w niektórych przypadkach nawet skutecznie z bliskiego ognia z zasadzki można było rosyjskie transportery opancerzone takim zestawem rozbijać, bo mieliśmy ostatnio z kolei wojnę o górski Karabach. Tam już nie było, znaczy były również ale już nieskuteczne, nie, nie, nie. kluczową rolę odegrały drony i nowoczesna technologia. Jak może wyglądać konflikt zbrojny na wschodzie? Wojny,
1: wojny cały czas wyglądają tak samo, tylko zmieniają się e, używane narzędzia w tych wojnach. Więc e, no po prostu no, siły, które, które ma zgromadzone Rosja, e, gdzieś tam wejdą, zajmą jakiś teren. Rosja oświadczy, że więcej nie chce, że to, to właśnie tutaj no, naprawia pewien błąd, jeżeli idzie o, o, to, o ten Krym, który, yy, powiedziałbym tak, tak jest dziwnie przyczepiony do Federacji Rosyjskiej. Albo może yy, oświadcza, że yy, Republiki Ługańska i tam jakaś jeszcze daniecka chyba, yy, w którym buszują tak zwani separatyści, no, yy, że to jest terytorium Rosji tam mieszkają Rosjanie, prawda? tak jak na Krymie, tak i tam. I po prostu Rosja się powiększy znowu swoje terytorium, a Ukraina zostanie jakiś fragment, tego terytorium uszczuplona. No i potem już to, co, to, co zwykle, to będzie no, krzyki, narzekanie, jakieś sankcje mniejsze, większe, może dwóch e, oligarków rosyjskich albo jakichś dyplomatów, e, dygnitarzy Putina nie będzie mógł wyjeżdżać na zachód, no, no i czyli na razo w wybrzeże będzie trudniej
0: pojechać. No i tak, tak to sobie będzie. To jest ale my taka też, nie wiem, czy pan profesor, czy pan optymistyczna profesor optymistyczna wersja, śledzi jako. te rozważania czysto techniczne tej wojny, bo tak. wiele osób tak. mówiło, że Ukraina nie ma szans z, z Rosją. Tymczasem 7 lat temu no, zwykli ochotnicy często chłopaki kilkunastoletni, którzy, którzy szli z Majdanu prosto na, na front, oni Rosję zatrzymali. Zatrzymali w Debalcewem, zatrzymali w, w, w Mariupolu, w innych miastach. Wydawało się, to już nie tak się prowadzi współczesną wojnę. Tutaj rzeczywiście okupione setkami, tysiącami istnień ludzkich, żołnierzy ukraińskich, którzy w tej wojnie umarli i umierają cały czas. O tym pamiętajmy, że przecież cały czas ta wojna się toczy, no ale wtedy, no, przepraszam, zwykli ludzie skośnikowami potrafili tą wojnę, no nie na pełną skalę, ale jednak agresję powstrzymać. Czy tym razem będzie podobnie, czy to już będzie inna skala techniczna wojny?
1: Jeżeli, no to może być inna skala techniczna, bo um, Rosjanom będzie zależało na tym właśnie, żeby, żeby szybko jakiś efekt osiągnąć i do tego trzeba użyć wojsk operacyjnych i tej siły, której w takim starciu czołowym oddziały ochotnicze nie zatrzymają. Więc, więc jeżeli no to coś takiego raczej, czegoś takiego należy się spodziewać. Ale, ale oczywiście rozstrzygnąć, to przesądzić jest trudno. To znaczy w Wydaje mi się, że, że, że bardziej w Moskwie chodzi w tym wszystkim nie tyle o, o to, żeby prowadzić jakąś wojnę z Ukrainą, ale o to, żeby ustalić, czy pod rządami nowej ekipy w Stanach Zjednoczonych można więcej, czy też nie. No i myślę, że to jest taki, taki sprawdzian
0: na ile Joe Biden będzie twardy, na ile ta administracja powie Putinowi nie. Zresztą Ale. w zeszłym tygodniu szef dyplomacji ukraińskiej, też informacja, o której mówimy państwu regularnie, bo to rzeczywiście jest jakaś nowa jakość. Prosił Zachód, prosił NATO, Sojusz Północnoatlantycki, o pomoc militarną. To takie już wezwanie, jak mówią specjaliści od dyplomacji bardzo wysokiej rangi, kiedy szef dyplomacji państwa prosi o pomoc militarną, prosi o obronię, o wsparcie także techniczne, także no, o instruktorów. Na ile Warszawa powinna na taki apel Kijowa odpowiedzieć?
1: No, nie wiem, czy Ukraina zwracała się do nas wprost o to,
0: nie, no to się do NATO. To no. był apel do no to jest, krajów no, 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 NATO, a Polska no to działamy, jako żywo krajem NATO jest.
1: No jest. Czyli no, działamy za pośrednictwem NATO, jeżeli NATO podejmie decyzję, żeby odpowiedzieć pozytywnie na, na, na prośbę Ukrainy, no to wtedy jako członek sojuszu będziemy to jakoś tam odpowiednio i proporcjonalnie naszej możliwości działali.
0: A nie powinniśmy działać trochę, przepraszam, na własną regionalną rękę? Czy na pewno tego typu działania trzeba podejmować poprzez, poprzez NATO i poprzez sojuszników zachodnich?
1: Znaczy, ja nie chcę, nie chcę być złośliwy, ale wydaje mi się, że Ukraina jednak nie traktuje Polski w taki sposób, jak powinna. Ciągle myśli,
0: że, 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 że ktoś inny jej pomoże,
1: a więc no, jest frakcja w Kijowie, która widzi takiego opiekuna po stronie niemieckiej. To, to jest stara tradycja. Nacjonaliści ukraińscy też myśleli, że że Niemcy będą e, taką potęgą popierającą e, ich e, zamiary. No, e, inna frakcja myśli, że Stan Zjednoczone będą takim e, tutaj protektorem, który wesprze. No a Polska tutaj jakby no, schodzi w tych wszystkich planach na dalszy plan. To znaczy, no, oczywiście, że e, w interesie Polski leży oczywiście, żeby Ukrainie się e, zbyt wiele złego nie stało. Tak, Bo jesteśmy zainteresowani w tym, żeby Ukraina utrzymała swój, swoją suwerenność, swoją państwowość. W końcu jest naszym sąsiadem i oddziela nas od tej Rosji, z którą w tej chwili gadniczymy tylko w Kaliningradzie. I być może na granicy z Białorusią, być może. No w każdym razie nie chcielibyśmy, żeby tych granicy zagrożonej było więcej. Więc w tym sensie w naszym interesie leży, żeby tę Ukrainę wspierać. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, że Ukraina nie, nie traktuje zbyt wielkim, wielką powagą Polski. No chociażby w tych sprawach, które z naszego punktu widzenia są bardzo drażliwe i bardzo bolące. Mam tu na myśli kwestie ekshumacji ofiar, zbrodni nacjonalistów ukraińskich na, na, na byłych ziemiach II no i powiedziałbym te różnego rodzaju takie gesty, które są w stosunku do nas irytujące, jak czynienie bohaterami, no zbrodniarzy z kupa, prawda, i to, i to na tych ziemiach, na których ci zbrodniarze dokonywali swoich zbrodni, no to nie świadczy dobrze, powiedziałbym tak, o, o tych relacjach między Kijowem a Warszawą, skoro takie zużyty tam się pojawiają. Więc gdyby rzeczywiście angażować się, powiedziałbym, w to wszystko jednak trochę bezdurno, no to by świadczyło no, nie najlepiej o, o, o naszej powadze. A więc no, pomagać trzeba, ale mówię, w ramach wspólnoty, do której należymy, czyli w NATO, a zaangażowanie większe i nasze również tutaj osoby, jako państwa jest zależne jednak od tego, jak zachowuje się Kijów
0: jakie ja podejmie decyzje, Jak na razie Kijów, wydaje się, że ekipa prezydenta Załęckiego, Włodomira Załęckiego jest zainteresowana walką i obronią integralności terytorialnej ale. Ukrainy. Zresztą widziałem sondaż, nie będę go w całości przytaczał, bo nie mam go w tej chwili przed oczyma, co tu jest pamięć, pamięci, ale sondaż polegał na tym, że pytano obywateli krajów europejskich, czy chcą walczyć za swój kraj. Pytanie było proste, tak lub nie. Nie było tam żadnego stopniowania mniej lub bardziej. I wśród Ukraińców wolę tak, deklarowało przeszło 60% respondentów w Polsce, to było tylko 43%, jeszcze wysoki wskaźnik mieli Grecy na przykład, ale też Finowie mieli bardzo wysoki, ponad 60% obywateli Finlandii mówiło, my będziemy bronić swojego kraju we Francji, to było 18% cytuję z pamięci, w Niemczech 12% i reszta Europy Zachodniej podobne wskaźniki respondentów, którzy odpowiadali, że chcą bronić swojej ojczyzny. O czym to świadczy? Jaki to jest sygnał także dla Władimira Putina?
1: To jest bardzo groźny sygnał dla Władimira Putina. I tutaj zastanawiałbym się nad, nad, nad sensem w tej polityki, którą Rosja uprawia, ale chyba innej uprawiać nie potrafi. Bo tak, Ukraina na Ukrainie, Rosja miała duże wpływy. Niektórzy uważają, że nadal jeszcze ma. Tak, po pierwsze jest sporo Rosjan w różnych rejonach Ukrainy, po drugie Ukraińców, po trzecie, no, fakt, że, że ta Ukraina należała przez tyle czasu do Związku Sowieckiego, a więc była w tych strukturach no, rosyjskich de facto, w związku z tym i armia przysiągnięta tymi polityka i media. No i używanie języka rosyjskiego jako wygodniejszego, powiedziałbym tak często, i same związki gospodarcze różnego rodzaju między Ukrainą a Rosją też. No więc powiedziałbym, że tych aktywów, które Rosja miała na terenie Ukrainy, było aż w nadmiarze. I tymczasem co się stało? Otóż Rosja swoją polityką, swoim zachowaniem, wywołała kierunek odwrotny. To znaczy urosło, rośnie na, na terenie Ukrainy przekonanie takie, że Rosja jest wrogiem, przed którym trzeba się bronić. Tak? Krym to jest jedna rzecz, a ten Doniecki i reszta to, to kolejne rzeczy. I wszystko wobec tego, to wszystko co Rosja zrobiła, to jakby uruchomiło procesy przeciwne celom, które chciałby Putin osiągnąć. To jest dziwne bardzo, bo... Ale
0: w Europie Zachodniej dalej nie ma takiego takiej woli powszechnej. Ja byłem ciężko zaskoczony, jak patrzyłem ten sondaż, który mówił, że 12% Niemców jest gotowych bronić własnego no, tak, kraju. Tak, to jest tak, jakiś tak. kraj w stanie całego tego, czy społeczeństwo w stanie rozpadu, jeżeli chodzi o takie elementarne zachowanie życia, że nie, mamy, czy, 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 czy życia własnej zbiorowości w tym sensie. W
1: Europie, mały w Europie postępujący rozpad pewnego modelu, jeżeli idzie o właśnie o to, jak ma funkcjonować naród, świadomość celów narodowych, świadomość narodowa w ogóle, no i, i a więc z tym związane pojęcia, takie jak patriotyzm, to wszystko ulega destrukcji, widzimy, że dzieje się no, rzecz, powiedziałbym, w tym obszarze. Przecież straszne spustoszenie się, się, się dokonuje. To spustoszenie zresztą dotyka również się naszego kraju, stąd to, co pan redaktor wspomniał o, o tych badaniach. to kilka procent właśnie. Polaków. No Trzy albo cztery,
0: już tej chwili nie, nie pomnę. No
1: właśnie, no to wskazuje, że, że to dotyka również naszego kraju. Tak? I, więc naszego społeczeństwa, naszego narodu. A więc to, to, no to jest, no, niestety, obok z jednej strony tego kryzysu, który rozgrywa się tutaj w tej chwili na ziemiach Ukrainy, ale przecież i, i na, na, na terytorium Białorusi e, i, i cała ta polityka rosyjska, która to sprawia, to jest jakby jedna strona medalu, e, który oglądamy w Europie, a druga strona medalu to jest ten kryzys cywilizacyjny i zagrożenie, niszczenie wartości, na których narody europejskie budowały swoje państwa, Również swoje potęgi, jeżeli już e, tak na to spojrzeć. Więc to razem oczywiście no daje pewne efekty.
0: Panie profesorze, znaczy... muszę dać kolejne pytanie już cywilizacji, nie rozgryzimy w tej rozmowie, ale może rozgryzimy trochę decyzję Jobelina o tym, żeby wycofać ostatnich żołnierzy amerykańskich z Afganistanu i to chyba równo, hmm. przynajmniej więcej w rocznicę 20 rocznicę ataku na World Trade Center Amerykanie, jakiś cel strategiczny czy, czy taktyczny uzyskali w, te, w ciągu tych 20 prawie lat w Afganistanie tej interwencji?
1: To znaczy, no... Ja, ja sceptycznie bardzo patrzyłem na, na, te, na tę sytuację, kiedy, kiedy dochodziło do interwencji. Ja uważałem, że umieszczenie, że interwencja na terenie Afganistanu wtedy tylko będzie miała sens, jeżeli na początku tam weszło 500 tysięcy żołnierzy NATO i wspalibyśmy natychmiast działania miejscowych sił. Tam był taki przywódca mu, Muhadrzejinów Mujahedinów, e, przepraszam e, Szejk Masud Którego zresztą Zabaw zlikwidowano No i, i Ale po pierwsze, no na to nie było Stać na to, żeby taką Taką armię tam umieścić no i uwikłaliśmy się, bo to też i nasza, nasz udział w tym, w konflikt nazwany asymetrycznym, w którym, jak mówią eksperci, zwycięstwa nie ma. No, no i masuda zlikwidowano i zdaje się, że, że żadne wybijające się postaci i ośrodka, wokół którego można byłoby jakieś siły stabilizujące Afganistan wewnętrzny zbudować, chyba też nie udało się odnaleźć. Więc no. To jakby zrozumiałe tutaj ciągnięcie tego 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 konfliktu w Afganistanie niewiele już daje. No więc, więc jakby... Trzeba
0: się wycofać, ale jak mówią wszystkie agencje i większość ekspertów, większość agencji, większość ekspertów jeżeli zabraknie Amerykańskich żołnierzy, to prędzej czy później talibowie odzyskają kontrolę nad tak. całym krajem. Teraz trzymają mniej więcej, no może nie tak. połowę, ale znaczną część Afganistanu jest pod kontrolą talibów. No właśnie, to talibów. najlepszy
1: dowód, najlepszy dowód jakie jak, 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 jak efekty osiągnęliśmy jako NATO wykonując tego typu operacje. Nasza, trzeba się naprawdę poważnie zastanowić, zanim się gdzieś wlezie zbrojnie, bo, bo zresztą Rosjanie się też nad tym zastanawiają. Ja myślę, że oni obawiają się, jeżeli czegoś się obawiają po na Ukrainę, to właśnie oporu asymetrycznego. Oni zobaczyli, że pojawiły się te wszystkie ochotnicze e, struktury wojskowe, a więc takie, powiedziałbym, właśnie zdolne do działania symetrycznych. No i, a to oczywiście jest bardzo groźne memento. Lepiej się z, z taką, powiedziałbym, nazywając to tak partyzantką, chociaż to już nie jest, każdy każdym Lepiej nie zadzierać, bo będzie z tym efekt taki, jak między innymi w tym Afganistanie, że w końcu tak nasze inaczej trzeba się
0: wycofać. A Rosjanie Prawda? mają z Afganistanem pewnie jeszcze większy kompleks i ból głowy niż Amerykanie, bo przez o, Afganistan między innymi ZSRR się ta, rozpadło. Ta, ta. Panie profesorze, stawiamy kropkę. Profesor Romuald Szermietew, był go się popołudnia wnet. Dziękuję bardzo za Dziękuję. rozmowę i do ucznia. Mam nadzieję, że wszystkie nasze rozmowy będą tylko teoretyczne i że do wojny na Ukrainie nie dojdzie i trzymam za to gorąco kciuki.